0: Здравейте, уважаеми слушатели на подкаста на Сайта Добротолюбие. В днешният брой ще говорим за абортите и за проведения на скоро марша за живота в съединените американски щати. В петък, 24 януари в съединените щати се проведе 47-то издание на Марша на живота, в който се включиха представители на поместните православни църкви в Штатите. Амашът се проведе във Вашингтон и започна с молитва за невидните деца, чието живот е взето в аборти. Молитвата бе отслужена от митрополит Тихон, предстоятел на Американската православна църква. Той се обърни с слово към вярващите, в което каза «Днес ние маршируваме в знак на солидарност с много други хора от цялата ни страна, за да покажем на правителствените си лидери своята ангажирност към живота» към живота, който започва в момента на зачеването. Докато не маршируваме, ние пеем на Бога, на нашия Бог, който прави чудеса, за да обърне сърцето на нашия народ към покаяние, каза митрополит Тихон. Православните митрополити поведоха доста православни християни на похода, в който традиционно се включват няколко хиляди души. Други участници в похода бяха семинаристи, преподаватели и техните семейства от Православната богосовска семинария на Свети Тихун и Православната богосовска семинария свети Владимир, ръководен от техните декани. В прокламация, подписана в понеделник, 20 януари, американският президент Доналд Тръмп пък обяви 22 януари за Национален ден на неприкосновеност и святост на човешкия живот – Тръмп е първият президент на Съединените щати, който присъства лично на националния марша за живота в Петък, 24 януари, в Вашингтон. Всеки човек, роденият и нероденият, бедният, отхвърленият, този с увреждания, немощният и възрастният, има присъща неизменна ценност. Въпреки, че всяко пътуване е различно, никой живот не е безстойност или незначителен. Правата на всички хора трябва да бъдат защитавани, добави президентът. Значимото решение по делото Роу срещу Уайт, което обяви аборта за конституционно право, бе взето на 22 януари 1973 г. Президентът Роналд Рейган обяви през... на 22 януари 1984 г. за Национален ден за неприкосновеност и святост на човешкия живот и продължи тази си практика ежегодно по време на своето президентство, Припомнят американските медии. Президентите Буш, баща и син направиха същото. В прокламацията на президента от 2020 се казва, че Съединените американски щати трябва да останат непоклатимо отдадени на дълбоката истина, че всеки живот е дар Божий, даряващ на всеки човека неизмерима стойност и потенциал. И на фона на този марш и борбата не само в американските щати, но и в целият свят срещу аборта. А, наскоро една компания за статистика, която е една от най-добрите безплатни платформи за статистически данни на Американската библиотечна асоциация и поддържа текущо отчитане през годината на основните световни статистики, включително населението, ръждаемостта, смъртта, произведени автомобили, публикувани книги и емисии на въглероден диоксид. А, каза че от началото на 2020 година в света се извършили над 3 милиона аборта. Даните за абортите показани в секцията на Worldometer се основават на най-новите статистики статистически данни за абортите в световен мащаб, публикувани от световната здравна организация. Според нея всяка година в света се извършват приблизително 40-50 милиона аборта. Това съответства на приблизително 125 000 аборта на ден. В Съединените щати, където почти половината бременности са непреднамерени и 4 от 10 от тях са прекратени с аборт, има над 3000 аборта на ден. 22% от всички бременности в щатите завършват с аборт. По данни на компанията, от началото на годината са се родили над 10 милиона бебета, а са починали над 4 милиона души. 77 000 души са извършили пък самоубийство. И по своята същност статистиката е тревожна, защото не само в България, но и в света убийствата от абортите остават без право на избор милиони човешки същества, които биха могли да имат потенциален, да имат пълноценен и стойностен живот. Миналата седмица в Седените щати, както казахме, се проведе този марш за живота и в него наистина се включиха много така, представители на поместните православни църкви, които се намират в Седените Штати. Обеждението обаче, че аборт е отнемане на живот, има и своите здравни основания, здрави основания в същественото писание, затова и православната църква много остро се изказва винаги по отношение на абортите. В древнохристиянския писмен паметни и кучения на 20 апостоли, дидахия, във втора глава откриваме следното правило. Не убивай, не прелюбодействай, не развръщавай деца, не блудствай, не убивай деца в отробата, и не омъртвявай родителите. И не родилите се. Свети Пророк Еремия по Божие вдъхновение пък казва: Преди да те образувам в отробата, аз те познах и преди да излезеш из отробата, осветихте и оставихте Пророк за народите. Свети отци също остро осъждат не само жените, прибягнали към, но и тези, които са ги потикнали към аборт. Така, например, Капатокиският епископ от 4 век, Свети Василий Велики, нарежда, е жена, която съзнателно унищожава плода, да и се наложи наказание като за убийство. А Светиан Затуст счита аборта за по-тежко престъпление от убийството и вменява еднаква вина за това деяние не само на жената, но и на мъжа. Каноническата традиция на Православната църква е ясна в осъждането на аборта, Испанският събор от Елвири състоял се през 305-та година, изключва от църковно общение, т.е. от светопричастие от нази жена, която е убила в отробата си детето си, като и позволява да приеме светопричастие на смъртния си одър. Малко по-леко е наказанието налагано от Анкри, Анкрийския събор. Точна формулировка на каноничното правило, осъждащо аборта, е дадено и на Труския събор от 692 г., година, който основава решенията си, както на анкринските правила, така и на каноническите второ и 8 правило писмо на Свети Васили Велики. Труското пък 91-во правило огласи «Онези, които дават лекарства за причиняване на помятане на плода, трябва да се наказват като деяние за служаващо смъртно наказание, т.е. около 10 години лишаване от църковно общение, от свето причастие». И така Съзнателно извършеният аборт се счита като смъртен грях, което вменява вина върху жената, която направила аборт и върху мъжа, който способства за извършването му. Отношението на лекарите, медицинските общества, асоциации, организации към практиката на изкуствения аборт може да се сведе до да две противоположни позиции. Първата е изразена в оригиналния текст на Хипократовата клетва, в която лекарят обещава на никоя жена не мога да дам абортен песари, и така още през 5 век преди Христа Хипократ изразява позицията на лекарското съсловие за етичната недопустимост на лекарско участие при извършване на изкуственият аборт. Въпросът, който стои в центъра на този проблем е кога започва човешкия живот. Този, живот, този въпрос е от съществено значение, защото в общественото съзнание аборт се приема за убийство. Църквата винаги учива, че човешкият живот започва още от момента на зачеването. При зачеването или след имплантацията няколко дни по-късно, когато започва да бие сърцето, а това става около 24-тия ден или на 6-та седмица от бременността, когато вече се долавя мозъчна дейност, когато зародише достигне в 12-та седмица така нареченото състояние на жизнеспособност е и може да се да оцелее извън от работа или след раждането. Когато съжда абортите в своето време, Свети Василий Велики заявява, У за жена, която съзнателно унищожи плода в себе си, трябва да понесе наказание като за извършвено убийство». И тук ние не правим разлика между това дали плода е оформен или не е оформен. Когато има предвид този възглед, трябва да си зададем въпроса, «Може ли църквата да приеме каквато иде, каквито и да е изключение от него?» В случаите, които са все по-малко днес, когато трябва да се направи избор между запазването живота на майката и този на нероденото, нравствено приемливо е предпочитание да се отдаде на майката. Това се приема не поради обстоятелството, че тя е пълноценна личност, а зародишът само живот в потенциал, тъй като както майката, така и зародишът са човешки същества. Приема се поради това, че майката има определено място и отговорности в семейството където мячените грижи и любящо присъствие в дома засягат съпруга и останалите и деца. Православните християни а, в САЩ живеят в общество, където 6% от младите жени са имали поне по един аборт преди още да достигнат 15 годишна възраст и този процент се увеличава. Бременността в юношеска възраст не е единствената причина за убийство на деца, но е една от най-главните. Осънението на много светилци, някои от православните поместни църкви са взели те твърди решения – така, например, Руската православна църква е взела решение за аборта и ето част от него. В основата на такава оценка лежи убеждението, че появата на човешкото същество е Божий дар, поради което всяко посегателство върху живота на бъдещата човешка личност от момента на зачеването е престъпление. Църквата счита за неотменим свой дълг да защитава най-озвимите и зависими човешки същества, каквито са неродените деца. Православната църква... При никакви обстоятелства не може да даде благословение за извършването на аборт. Като надхвърля жените, извършили аборт, църквата ги призовава към покаяние и преодоляване на пагубните последствия на греха, чрез молитва и определяне на епитемия с последващо участие в спасителните таинства. През 1998 г. на 10-ти американски събор на Православната църква в Америка също е взето решение за аборта. Част от него гласи жените и мъжете, включително членовете на семействата и приятелите на бремените жени, които са склонили а, да приемат аборта, трябва да бъдат подпомагани в раждането и отглеждането на своите деца в здравословни, физически и духовни условия. За жалост в началото на 1956 г. бива прият новият наказателен кодекс на, Реновър, на Народна република България, той премахва съществувалата забрана за извършване на аборти. Колкото и парадоксално да звучи това, става в резултат на мероприятията на партията и правителството за поощряване на майчинството и за защита на детството. Наказателният кодекс разрешава извършване на операции за изкуствено прекъсване на бременността на всички бременни жени, изявили желание за това. Единственото изискване е аборта да се направи в болнично заведение стационар, където може да се осигури максимална безопасност. По-късно по примера на Чаушеско и в името на налагането на модела а, тридетно семейство в Народна република България, Тодор Живков прави несполучили в опит да забрани абортите. Таксата, която се заплаща през 1960 година е 45 лева. Днес таксата е между 40 и 60 лева. Според официалната статистика в държавните болници и болнични заведения през последната петилетка са извършени над 60 000 Аборта годишно. Поне още толкова се правят и в частните клиники. Стават общо 120 хиляди. А за 50 години това прави точно 6 милиона души. 6 милиона на неродени деца. Още по-точно 6 милиона убити български деца. Обити със съгласието на техните родители. Ако прибавим и това, че техните тълца... Които вече имат сърце, глава, очи, уста и пръщата, обикновено се изгарят в болничните пещи с медицинските отпадъци. Аналогията с истински холокост е потрясаваща. Бурното развитие на биомедицинските технологии, вземащи активно участие в живота на съвременния човек, отраждането му до смъртта му, а също така и невъзможността, да се даде отговор на възникващите при това нравствени проблеми в рамките на традиционната медицинска етика. Предизиква сериозна загрижност на обществото. Църквата и най-вече пастирите трябва да учат младите, както и възрастните, какво е значението на сексуалността и за необходимостта да се поема отговорност за нея. Пастира трябва да направи всичко възможно, за да убеди младите, че половата дейност има своето истинско място в рамките на осветения хетеросексуален съпружески съюз. И църквата трябва също така да подчертае пълната и еднаква а, с тази на майчината нравствена духовна и финансова отговорност на бащата, каквито и да са обстоятелствата за зачеването на детето. Подобно обучение не може да се остави в ръцете на училището или други организации в нашето общество, тъй като те все повече пренебрегват християнските нравствени ценности, разпространението на спин което вече не може да бъде сприяно до голяма степен, се дължи на избора на популярния днес, безопасен секс пред избора на истинските нравствени начала. За нас не е достатъчно само да заявяваме мнението на църквата за аборта, трябва да се прилагат всякакви усилия да се помогне нежеланите или измъчените деца, които трябва или не трябва да се възпитават в семействата си. Това означава да се осигурява финансова подкрепа на майката и детето, където това е необходимо и да се работи за приемането на закони, които да улесняват процедурите по осиновяване. А също така трябва да се може би трябва да се проведе и някаква кампания за осведомяване на нашите младежи и тинейджери и обществото ни въобще, че абортът не е просто отнемане на бреме, махане на нещо, от което човек става зависим, а наистина Отнемане на човешко, човешки живот а, и то човешки живот в потенциал, който може наистина да бъде развит и да допринесе за развитието на цялото ни общество. И така, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, се разделяме. Вие бяхте с подкаста на а, сайта Добротолюбие. Повече записи може да чуете и в нашия YouTube канал, както и на нашата страница в Facebook. До нови срещи!